0: 如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我。我的鬼话连篇，你不听不可。各位有去过育婴室吗？有去过的朋友，相信会觉得那些小宝宝被集中在一起，一张张可爱脸孔放在眼前。那些可爱的小天使真想叫人抱抱，但这些都是早上探访的情况。午夜过后的医院室，可跟你想象的不一样哦。今天会为各位带来两个医院的怪谈，接下来就和布克一起进入灵异故事的旅程哦。故事一：育婴室的故事。今天轮到我值班，要留在医院过夜。此时已经是凌晨十二点多了，忙了一整天，人也有点困了。其实儿科的工作也不是太忙碌，只不过都是经常要哄小孩，这部分算是这工作比较累人的地方。不过今天的工作总算完成了，趁现在没事做。还是早点回值班室休息好了。过去跟值班护士交代了一生后，我就回值班室去了。沿途经过育婴室，从紫光线灯的照射，看到那些小宝宝正在休息，那一个个沉睡的样子真是可爱啊。但是希望他们今晚别哭就是了。因为值班休息室离育婴室很近，宝宝们如果一吵，我就不用睡了。所以我在育婴室前面停下来祈祷。希望今晚平安无事，然后我就安心回值班休息室睡觉了。不知睡了多久，在睡梦中我依稀听到了婴儿的哭泣声，慢慢的由弱转强，越来越大声，声音似乎是离我越来越近。也许是我太累了关系吧，恍惚间分不清是梦境还是现实。这时突然有一阵急促的脚步声，充满了向我飞奔过来。随着地板的震动越来越强烈，我惊醒了过来，下意识觉得发生了什么事情。就在我正要穿鞋出去看个究竟时，休息室的门突然被用力的打开，我当场吓了一跳。只见到值班护士小林上气不接下气的冲了进来，连忙说着：“医生，医生，快起来啊！又有婴儿不见了。”被他这么一说，我想起来前两天。好像也有同样的事情发生。那这是八号育婴床的女婴，那天才刚出生，晚上就不见了，少了一个晚上也找不到，就连她妈妈都失踪了。这可把值班的护士跟医生都吓坏了。谁知到了隔天，那女婴她妈妈又神秘的回到了自己的床位。经过多番询问，那妈妈始终说自己在医院里都没有离开过。而且还要投诉我们医院，说管理不当。想不到今天又发生了同样的事情，该不会又是那个同个女婴吧？我急忙的确认说：“是不是八号床女婴啊？”小林紧张的说：“对，又是她。我已经联过妇产科了，她妈妈也不见了，该怎么办啊，医生？”我深呼吸了一下，缓缓的说：“先冷静一下，让我想一想。”我刚才好像有听到过女婴的哭声，搞不好可能就是她哦。你先联络保全四处找找，你就先不要乱走好了，好好看着其他病人。我到那边去找找看，有事就随时电话联络我。小林说：“好，那你小心哦。”我接着说：“小林，记住哦，先别通知主任，如果真的半小时之后还找不到，我们再通知他。”不然明天我们两个就吃不完兜着走了。说完后，我便匆匆的往之前那个声音飘远的地方走去。经过了长巷，到了外科楼的楼梯口，我正考虑要往上还是往下走时，往上走的二楼跟三楼是外科病房和手术室，往下走的是杂物室。杂物室的下一层是已经停用的停尸间。正当我在考虑要怎么走的时候，此时，二楼的楼梯口传来了一个小男孩的声音。男孩说：“医生哥哥，你要找人事吗？”我看到的那个男孩是面色青青的，很像是个病人，怎么到现在还没睡呢？接着我就说：“对啊，小朋友，你有没有看到一个抱着婴儿的妈妈啊？”小男孩说：“是不是抱着一个女婴啊？”我说：“对啊，没错啊。”那你知道他们跑去哪里了吗？我心里想着说，希望他不要往下指，我可不希望三更半夜跑去停尸间找人啊。男孩说，他们好像往上面去了，不然哥哥我带你去找吧。我松了口气，牵着他的小手往上走，一阵冰冷感从手心传来，我打了个冷战。小弟弟，你这手好冷哦，你没事吧？要不要多穿一件衣服啊？小男孩说：“不用了，我习惯了。哥哥，你握久一点，就会慢慢温暖了啦。”当下我为了心急找那两母女，也就不在乎这些了，就随着小男孩一起往上走。到了三楼手术室，果然看到那一对母女就在手术室的门口，因为门口一早就已经上锁，他们母女俩进不去。妈妈在门口左顾右盼的。不知道在找些什么，那个婴儿还在妈妈怀里轻声的啜泣。那妈妈一看到我，就一副喜出望外的样子。我连忙说：“太太，我找你找得好苦啊！三千半夜走到这边来干嘛、啊？快点跟我回去吧。”那位妈妈没有理会我，只,只顧自顾自地走过来，抱着那位小男孩。小男孩也放开了我的手，与那妈妈相拥着。妈妈说。儿子啊，我的好儿子啊，妈妈带妹妹来看你了啊！小男孩说：“妈妈乖，妈妈别哭了，妹妹很可爱啊。”当下真的有点出乎我意料之外，原来他们是母子啊，而且还住在同一间医院。不一会，那位妈妈急忙握住我的手说：“谢谢你，谢谢你带她来见我，我们很久没有见面了，谢谢你。”我当下有点糊涂了。那位妈妈要探视儿子，随时都可以啊，更不用三更半夜才来吧。当下我实在有点生气，不过见他泪流满面的样子，想说就算了。我无奈的说：“没关系啦，都那么晚了，见也见过面了，我想大家都累了吧，早点回去休息啦。太晚睡对小孩身体不好哦、喔。”小男孩对着妈妈说。对啊，妈妈，你就回去吧，别让妹妹冷到了。我会好好照顾自己的啦。妈妈听完小男孩的话后，便哭着说：“是妈妈对不起你，你要原谅妈妈。”小男孩没说什么，只轻抚着母亲的头发以示安慰。然后一阵寒风从窗口吹来，女婴儿被突如其来的寒风冷醒了，开始哭闹了起来。小男孩说。妈妈，你别担心我啦，妹妹看起来快要着凉了，你们还是快点回去吧。医生哥哥，你就快点带他们回去吧，别让妹妹生病了。我催促着那位太太说：“来吧，太太，孩子冷到就不好了，快点跟我回去吧。”妈妈说：“那，那我们就先回去了，你要好好照顾自己啊，记住哦，是妈妈对不起你。”当下的场景，一把鼻涕一把眼泪的，实在是叫人觉得有点感伤。然后是小男孩告别的挥手，最后消失在视线范围。时间来到了第二天，我照实的把昨晚的事情向主任报告。主任吩咐尽快安排那母女出院。最后，主任私下问了我一些问题。主任问说：“你说他还有个儿子在外科，是吗？”我说。是啊，主任，昨晚我才见过啊，怎么了吗？那男孩是不是有什么问题啊？主任随即递来了一份外科病历后便说：“你看一下是不是他？”我看了看病历后说：“嗯，就是他。病历上面写着：陈小恩，男生，八岁，因交通意外住院，诊断为肝破裂大出血，急送手术室处理。”主任接着说：“那你再看看最后一页吧。”我看完后，不可置信的喃喃自语着：“这是怎么回事啊？怎么会是这样子啊？”主任缓缓地说：“忘记他吧，有些事情是拿来忘记的。别再多想了，你也累了，回去好好休息吧。”那个外科病例的最后一张，是那个男孩的死亡证明书。死亡日期就是他母亲临盆的那一天。有护士说，那个男孩是在那天探望母亲时被车撞到了；也有护士说，偶尔会在半夜时看到那个母亲带着女婴在外科楼徘徊。不管如何，我只知道一件事，就如主任所说的，把一切忘掉吧。故事二。护身符。我皱起眉头，怎么有一股好浓的消毒水味道啊？旁边似乎有人在走动，有着衣服摩擦的声音。我想睁开眼睛，眼皮却有如千斤重担一样，勉强张开眼皮后，映入眼帘的竟是一片白色的事物：白色的墙壁、传单、穿着白色大衣的人，还有母亲那张近乎惨白的脸。怎么了？我一开口，被自己沙哑的声音吓到。我怎么会在这里呀、啊？母亲哭着说：“你想不起来了吗？你出车祸了啊！”我看着母亲，想要伸手安抚，但却觉得异常吃力。低头一看，才发现手腕上插了许多管线。母亲见状，握住我的手，她看着我开始愧提。我们彼此对视，哭了起来。接着，我慢慢回想起来了。那天我在上班途中发生了交通意外。过了一会，住院医师过来会诊，简单报告了一些我身体的状况。医生说我只有一些皮外伤，然后脑震荡，虽然不是太严重，但为了安全起见，需要留院观察几天。看到我醒了，母亲总算稍微放心了些。在医师离开后，母亲就累瘫在折叠椅上睡着了。她身子卷曲，紧紧抓着用来当被子的外套。我看了有些难过，将棉被披在母亲身上后，我试着下床走动。庆幸的是，情况比想象中的乐观。一开始那种无力感已经消失无踪了。我抓着点滴架开始在医院里走动着，一方面是想活动活动身体。另外一方面也是想找能够抽烟的地方啦、啊。好不容易在天台找了个独处的空间，正打算拿烟出来抽的时候，这时看到一个老人，跟我穿着相同病人的服装，看起来状况没有很好。那个老人缓缓的走过来，开口说：“小人诶，借一支烟吧。”老人说完后，便倚靠在阳台边的矮墙，顺势坐了下来。一边用手拍着身旁的地板，示意要我坐下来。我看着那老人一脸憔悴的病容，心里头是有些犹豫，到底要不要给他一根烟啊？这时我叼在嘴边的烟不知道该不该点，气氛顿时变得有些尴尬。老人又开口说：“给我一根烟啊，不会让你吃亏的。对了，你是住在五楼，走到最低的病房对吗？”我惊讶地回说。你怎么知道啊？老人家说：“我就跟你住在同一层啊，走廊入口的第一间。然后你知道你那间病房很阴吗？”我一脸疑惑的问说：“阴？你是指什么很阴啊？”老人用双手比出了幽灵手势后说：“就是有鬼啊！”我第一时间像是感觉到什么事的。连了地上香烟，像急着赔罪那样，心中满是不安与恐惧。老人看着我，问说：“你会怕吗？”我朝他猛然点了点头。我虽然不是那种能看见那种东西的体质，不过就是因为我看不见，反而让我觉得更加害怕。老人将香烟叼在嘴边，说着：“这香烟我也不给你白抽啊。”老人边说边从手腕上。解下一个红色的护身符，说：“这个你拿着，把它放在你睡觉的枕头里面。”我虽然内心有些怀疑，但还是恭敬地接过了护身符。老人开始说起他所知道的事情。他说：“他能感觉到我住的那间病房阴气很重，聚阴聚的很厉害，并跟我说，最好的证明就是那间病房的温度跟其他病房不同。”那里的温度总是特别低，能很轻易就感觉到不一样的温差，而且我那间病房的死亡率也特别高。于是院方开始只安排像我这种病情不太严重的病患住在那边。说着说着，老人注意到天色开始暗了下来，便催促我说：“赶快回到病房去。”还特别嘱咐我别跟其他人说起护身符的事，要是我在病房内谈论时被一些鬼魅知道了，可就不好喽。而且还要我趁夜晚来临之前，偷偷把护身符安置好。之后我回到病房后，我只是站在门口，不知道是不是心理作用的关系，我总能感受到那病房内那冰冷冷的温度，就像我身上披着由护士上多寄来的棉被也一样，完全感受不到一丝暖和。回到了床边，我看着母亲，虽然睡着了，却皱着眉头，身体缩着，好小。微微发着抖，还不时咳嗽。这一切更加印证了老人的说法。我将护身符安置在枕头里后，便躺回床上。或许是体力仍未恢复，我才走动了一下就感觉累了，没有多久便睡着了。也不知道睡了多久，我突然有种不畅快的压迫感，但呼吸有些困难，所以醒了过来。尽管努力大口呼吸着。却赶不上氧气消耗的速度，呼吸逐渐急促了起来，好几次都差点喘不过气。我连忙坐起身想缓和一下，才发现此时床尾似乎坐着一个人，四个女人。她究竟是什么时候坐在那边的、啊？她背对着我，身体一边不停地前后摇晃，一边发出着单音节的声音，每个音节的间隔很长，和那个特意拖长的声音。就好像门被缓缓关上，然后在门轴上缓缓发出的那种低鸣声。这一切让我感到异常不安，耳朵里充斥着危险的节拍，扑通扑通的心跳似乎还能跳得更快。突然，的一阵耳心感袭来，让我激烈地呕吐了好几口，但却没有吐出任何东西来，只有些许的双味，含在眼角的泪水。因为呕吐的缘故，一瞬间好像变安静了。耳朵里的耳膜像被蒙上了一层水。那个女人的音吟声听起来又慢又模糊。我才注意到，那女人身上也穿着病服。正想与对方搭话时，那女生都突然转头看了我。她那张脸模糊一片，几乎看不见五官。接着，她开始转动身体，将身体趴在床上。她的手就正好搭在我的小腿上。那女人碰触到我的一瞬间，我一点感觉也没有。动作又慢又轻的，接着便缓缓地向我爬行。她就像是一个长了张脸的老虎，以很怪异的姿态迈开四肢那样，一步一步地靠近猎物。随着越来越近，我身体颤抖越演越强烈，真的很想闭上眼睛去逃避这份煎熬，但却一动也不能动，就连简单的扎眼做不到。只能看着他贴近我，最终那女生穿过了我的身体，突然的一阵寒冷的感觉，由脑门开始，然后是背脊，接着蔓延到了四肢，手脚感觉又麻又痛，完全无法反应。等我回过神时，刚刚的女生却不见了，周围是一片漆黑，只有走廊外透着灯光。我因为太害怕了。只能望着亮着的地方，直到天色亮起。之后几天也是相同的情况，每到凌晨四点左右，就会重复同样的情境：莫名的女生出现在床尾，然后一次次的穿过我的身体。我心里想说，那好险有护身符，如果没有护身符的话，不知道会不会更糟。所以，我开始离不开枕头，甚至稍微离开床铺时。也会带着枕头，醒着的时间变多了，但是我的精神状况却越来越糟，身体检查出来的数据也不是很乐观，那本来预定的出院日期也延后了。我挣扎了许久后，最后还是决定把一切跟母亲说明。当我把最近发生的状况跟母亲说明后，母亲一脸不可置信地说：“你是说有有有鬼？”我点了点头，手里抱着枕头，说着：“如果不是我护身符啊，我恐怕妈不会怕你出院了啊！我真的受不了了啦。”母亲听完后，随即抢过我手中的枕头，把护身符拿出来。母亲仔细地端详着护身符上面的字样，发现上头写着“顺产”的字样。她打开了护身符，才发现这个护身符。根本不是什么保命护身的东西，而是里面都放着人的头发跟指甲。母亲面色惨白的看着我说：“你说，你说这是谁给你的啊？”我指着门外说：“就是那个人啊！”此时，那个老人就站在门口，正冷冷的看着我笑。母亲马上强硬的帮我帮你出院，并带我去庙里收金，求有几个平安符让我带在身上。后来我才听人家说，那个老人家是一个生病生了很久的病患，因为太痛苦、太憎恨了，便到处收集死人的指甲跟头发，然后借故送到其他病人的手上，应该是嫉妒吧，嫉妒着像我这种还能活很久的年轻人。故事说完了。最近不可收集的灵异故事，大多是这种比较像是怪谈形式的文章，有些情节有比较虚幻跟脱离现实一点，不知道大家听完的感觉如何，也欢迎到我 F B 画 IG 上面分享哦。我是希望后面有机会我可以做一集网友投稿的故事给大家听，所以如果大家有什么灵异故事要分享的，记得不要害羞，用力的分享给我啊。今天谢谢大家的收听，我们下周见哦。拜拜喽。